0: mm um. Boa tarde, boa noite para você que é torcedor do Santos Futebol Clube, como eu, Anitta Efraim, e como a minha sócia, minha parceira de todas as semanas, Isabel Nascimento, a gente que está mais junta do que nunca essa semana, fazendo um <risos> monte de coisa, Quando falando do Santos quando nem tem Santos, mas a gente sempre arrumou um o
1: assunto. Oi, Bel, tudo bem com você? Tudo bom, Anitta, bom dia, boa tarde, boa noite para todos aí que estão nos escutando. Cada vez somos um, né? Nós fomos até convidadas aí no canal do, do Felipe Noronha, vim de Santos, como Alvinegras Alvinegra Zavira, achei isso muito legal, nosso primeiro convite pela dupla, e com esse podcast que só cresce e muito mais, né, hoje temos um, um convidadíssimo, ilustre. Exatamente, nosso convidado hoje, pessoal, é o Éder Traskini,
0: ele que é setorista do Santos pelo UOL, Éder, muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar falar com a gente.
2: Oi gente, prazer é meu, obrigado pelo convite, é falar um pouco do Santos, que não tem muito o que falar, mas a gente sempre tem que dar um jeito, né? Vocês sabem disso também, e lá no UOL e em qualquer outro lugar, a gente vai ter que que arrumando histórias diferentes, porque não tem futebol, mas a gente tem que continuar. A gente tem que continuar falando e respeitar esse, esse momento vivido no mundo inteiro, né? Acho que é respeitar e fazer o nosso trabalho da melhor maneira.
0: É, inclusive, a gente ia chegar nesse assunto, já vamos começar por ele então. Éder, como que está sendo cobrir um time que não tem atividades, que está de férias, não tem nem aquele, aquela coisa besta, horrorosa que eu detesto, de mercado da bola para ficar especulando? Como estão sendo seus dias? Como está sendo criar conteúdo nesse momento?
2: Então, é, eu acho que o maior desafio. Não é nem a questão da, da quarentena, né? Porque acho que muita gente não deve saber, mas no, no meu caso, no Alto tem uma redação em São Paulo, não tem uma redação em Santos, e é, eu fico em Santos para cobrir o clube, então eu não tenho. Eu já trabalhava desde sempre, desde que eu entrei, faz dois anos, é, como home office. Então, essa questão da quarentena não mudou muita coisa para mim. O que mudou, de fato, foi a questão do do futebol não está rolando, né? E aí como é que a gente faz para fugir disso? Porque a gente não tem o treino, o que não faz tanta diferença, porque o treino já era fechado há muito tempo. Mas a gente não tem os jogos, né? Então a gente não pode projetar o jogo seguinte, dizer como foi o desempenho no jogo anterior e, e etc. O que a gente está fazendo é, é sempre buscando coisas diferentes, histórias. Basicamente que eu busco muito história, sempre, sempre gostei disso, então é, como não tem o treino e não tem nem a entrevista, que é uma coisa que, que eu sempre gostei muito de fazer, a entrevista presencial, a entrevista é, mais em profundidade, de pelo menos, sempre que eu vou marcar a entrevista o pessoal já sabe que eu falo, é pelo menos 30, 40 minutos, porque esse negócio de 15 minutos eu não consigo fazer o que eu gosto de fazer. E hoje a gente não tem essa entrevista presencial. né Então, para tirar um conteúdo da forma que eu gosto de, de, de tentar tirar, né é, é difícil, porque você precisa fazer um negócio presencial. Mas a gente vai se virando, a gente vai buscando outras coisas, a gente vai buscando é, matérias mais pensadas, matérias históricas. Esse tempo atrás eu soltei uma matéria de por que, que a numeração da zaga do Santos é diferente do resto do Brasil. né O Santos joga com 2 e 6... No meu de zaga e 3 e 4 na lateral. Né? E eu sempre estava com essa matéria há muito tempo para fazer e estava ali guardadinha. E eu falei: bom, agora que a gente não tem o futebol em si, a gente vai buscando coisas desse estilo. Né? E sempre, claro, buscando uma entrevista ou outra, mas não é a mesma coisa de fazer a entrevista presencial. Né? Eu acho que é, é importante a gente frisar, porque às vezes o pessoal fala: pô, mas estamos é, sem jogos, faz umas entrevistas com o pessoal e tudo mais. Claro, dá para fazer a entrevista e a gente. Se esforça para fazer ela por telefone e tudo mais, mas para quem sabe o que é fazer uma entrevista é, mais de profundidade, é muito mais difícil fazer. Uhum. Você conseguir tirar da pessoa aquilo que você quer tirar da pessoa por telefone, por e-mail e por WhatsApp, então nem, nem se fala.
1: E, assim, do, da maneira que você está falando, do, de como você gosta de trabalhar, o Santos hoje te dá a abertura para isso? Você consegue. É, ter esse espaço com os jogadores de chegar e falar 30, 40 minutos, de você sentar, ou você acha que hoje toda a questão de empresário, de poder falar, não poder falar, te dificulta a trabalhar dessa maneira que você gosta?
2: Ah, Bela, eu acho que existe o espaço sim, é, no começo, acho que o pessoal que me acompanha um pouquinho mais sabe, eu fiz um ano no Diário do Peixe, né, e tô há dois anos no UOL, esse é o meu segundo ano de UOL. No começo, quando eu tava no, no diário, que era um veículo novo, né? Não, não era conhecido ainda. para fazer algumas coisas diferentes, o pessoal tinha um pouquinho de desconfiança e não não queria fazer. né Ah, 15 minutos tal. Mas depois que a gente faz o primeiro e, e tem a, a repercussão, não a repercussão externa, eu digo repercussão interna mesmo. Do jogador em si, uhum. está, sabe? E da assessoria, conhecer um pouco mais e falar, não, tudo bem, uhum. a gente pode deixar meia hora ali, que ele tá fazendo um trabalho é, que não vai... Não, não vai,
1: vai pegar qualquer coisa. frase e soltar.
2: Exato, exato. ser
1: sensacionalista, assim. E no, no diário, né,
0: você tinha um, um... acho que até um espaço um pouco diferente, por, como você falou, você é um veículo que ele é mais novo, ele é menos quadrado, né, como ele é um veículo que cobre só o Santos. É, eu, eu conheci você por aqueles perfis que você fazia com os jogadores, quando você contava realmente toda a história da vida deles em primeira pessoa. E o Giovanni, que é o, um dos sócios do Diário do Peixe, que eu e a Bel, a gente faz as lives com ele e tudo mais, que nós duas somos colunistas lá, ele falou uma coisa para mim uma vez, eu acho que é muito... Bom, acho que você vai concordar porque é isso que você gosta, mas o grande segredo desse tipo de matéria que você fez muito, não sei como está como tá sendo hoje em dia anual eu leio mais o Factualzão, é que esse, esse tipo de matéria é legal Porque o jornalista, ele É o que menos aparece E ele tem que ser muito bom para conseguir tirar Todas essas informações e criar Um fio que faça sentido né? Essas histórias são muito legais Eu nunca vou esquecer é, A do Vladimir, eu adoro essa Adoro
2: ah, Era muito legal, eu gostava muito de fazer Uma, uma coisa que O Giovanni e o pessoal lá do, do diário O Christian, enfim trouxeram de, de ideia da daquele site, né? É, é, The Players Tribune. Uhum. Os próprios jogadores, né? E, e essa era a proposta, né? De ser em primeira pessoa e tudo mais. E eu sempre gostei, né? De, de fazer... Eu sempre gostei muito de escrever e contar história. Eu acho que a, que a principal função do jornalista é contar história. Sobretudo, o jornalista é um contador de histórias. É, e eu sempre gostei de escrever de uma, de uma maneira mais solta, assim. Eu tenho nada a ver com esporte, nada a ver com setorismo. Eu tenho dois livros de fantasia escritos e publicados. Olha, eu não sabia eu disso. Desse, é, eu sempre gostei desse de escrever mais é, a matéria mais solta, né? Fora um pouquinho do nosso do atual, do nosso link de, e tudo mais. Então, quando eu soube isso daí, eu já quis fazer e tudo mais e, e deu, deu certo, né? Eu guardo até hoje todos os links é, feitos naquela época, que foi muito legal. É até difícil de... de elencar aqui quais foram os melhores ou qual é o meu preferido gostava muito de fazer e alguns passava até de uma hora de entrevista né então para fazer isso no começo era muito difícil por tempo da jogador não né? para fazer você conseguir ficar uma hora com o jogador é difícil entendeu nesse nesse cenário do futebol e no começo o pessoal não queria né pô muito tempo aí depois que a gente falava, ó, oh, eu vou fazer daquele jeito lá. E o pessoal explicava pro jogador, ó, oh, vai ser assim, assim, assim. E aí já era, o cara já ia um pouquinho mais aberto, um pouquinho mais tranquilo, mais solto, né, para fazer, porque sabia que não era não seria nada tentando puxar alguma coisa é, mais sensacionalista, ou alguma coisa do tipo, que é uma coisa mais sobre ele, sobre a carreira dele e tudo mais. Então isso é uma coisa muito legal que de se fazer, mas... De novo, a gente não tá fazendo agora porque porque não dá para fazer é, não é tão fácil não fica tão bom quanto poderia ficar e eu sou um pouquinho chato um pouquinho perfeccionista nisso é, quanto se fosse pessoalmente sabe então por isso que a gente uhum. não faz a, citaram a questão no wall lá a gente não faz mais em primeira pessoa né porque é um estilo muito específico estilo de de uhum. que, que tinha a gente faz como, como terceira pessoa ou como especialzão mesmo, que é uma linguagem deles. A gente fez aquele do, do Sampraiano, ou Sampaoli. A gente fez Sim. o do Eduardo Sacha no final do ano, que era o, a, a Fênix Santista, né? Que renasceu no ano. E alguns outros que a gente já fez também. Mas é uma linguagem um pouquinho diferente. Mas é também. Requer tempo pra caramba e pessoalmente para fazer a entrevista. Então, assim, é, é mais complicado mesmo nesse cenário sem jogos, não é tão fácil.
1: E assim, você falou que você tem livros publicados, tá? Como que você caiu no meio de futebol e teoricamente tratar de uma coisa que até é uma frase do Giovanni, né? O futebol é, uma co é a, a coisa mais importante dentre as menos importantes, né? Como é você cobrir 100% do seu dia o, o Santos e ter mudado. Totalmente, né? Pelo que você falou, você fazia uma coisa, escrevia livros e foi para o meio esportivo. Como foi isso?
2: Na verdade, acho que é um pouco do contrário, Bel. Eu entrei no, no mundo literário, vamos dizer, é, junto com o jornalismo, mas foi meio que só uma, vamos dizer, uma janela que eu, que eu abri para a literatura, mas eu nunca larguei o jornalismo. No começo, é, eu, a minha primeira, primeira faculdade foi ciência da computação. É, eu fiz três meses de ciência da computação, depois eu larguei e fiquei um ano estudando para fazer jornalismo. Né? E aí eu fiz jornalismo já sempre com o foco de fazer o jornalismo esportivo. E sempre o meu sonho sempre foi cobrir o Santos. porque Até porque eu passei um ano de no Diário do Peixe, eu nunca escondi de ninguém e não pretendo esconder a partir de hoje que eu sou Santista. Eu moro morei no interior durante 18 anos da minha vida, mas eu sempre fui Santista e eu vim para Santos com esse esse sonho esse objetivo Sim. de abrir o Santos e acabou que as coisas aconteceram um pouco mais rápido do que eu imaginava né acabou dando certo a aposta do, do Diário em mim eu também estava com com um emprego é, mais garantido na época mas quando surgiu o proposta do Diário eu nem pensei duas vezes porque era largar uma coisa que eu estava fazendo para sobreviver para fazer uma coisa que eu sempre sonhei fazer então eu apostei, já, assim como o Diário apostou em mim, e, e graças a Deus deu tudo certo. E eles seguiram agora o caminho deles, e eu estou seguindo o meu, mas muito graças a eles.
1: E falando de amor, igual você falou agora, né, que você é Santista, como é lidar com o coração na hora de você escrever uma matéria, escrever uma derrota? Você está totalmente. Hoje você já consegue separar isso? Como e que é cê, esse sentimento?
0: Você torce, você tá ali, na do Ciro, <risos> no lugarzinho lá dos setoristas, em cima do portão 17. Aí, não sei, o, aí o Nilson aparece e chuta aquela bola pra <risos> fora. Dá pra segurar
2: ou não dá? Ah, tem que dar, né, Anitta? Tem que dar. No começo era um pouco mais difícil, mas depois que, que isso se torna uma coisa um pouco mais rotineira, né, de estar de tá lá todo Sim. jogo. Né, eu sempre... 15 na Vila Guilherme, meu primeiro jogo na Vila foi, vocês vão lembrar, Santos e Corinthians, final do Paulista de 2009. Eu
0: tava lá um também. Um gol de cobertura do Ronaldo.
2: É, foi o meu primeiro jogo na Vila. Aí depois, é, o meu segundo jogo foi Santos e Corinthians, final do Paulista de 2011, que eu fiz questão de ir. E foi a vingança, é. né? O título da Vila. E aí, então, assim, ir pra Vila no começo, pra mim, era uma coisa muito mágica, né? Porque eu não tinha o acesso eu tinha ido Sim. duas vezes na minha vida. Mas depois que começa a ser uma coisa um pouco mais rotineira na sua vida e que você sabe e entende isso, não demora muito que você tá indo ali para trabalhar e não só para assistir o jogo, não só para torcer, enfim isso é mais fácil de, de controlar. E, sendo bem franco, eu já fui muito mais Santista do que eu sou hoje. Eu nunca vou deixar de ser Santista. Mas a questão de, de, de torcer, essa Loucura, dessa paixão toda Querendo ou não, você acaba perdendo um pouco Quando você entra para esse lado né para esse mundo É, é que você sabe demais você também, trabalhar. né? É, também Mas acho que não só por isso Eu concordo muito Que sim, você sabe muita coisa que às vezes Te deixa é, um pouquinho Quebra um pouco da magia hum. Acho que essa é a expressão Quebra um pouco sim. da magia Mas a questão de, de Ser o seu trabalho é, acaba mudando um pouco a forma como você vê então é, hoje é tranquilo hoje são poucos os gols que eu comemoro em casa, no estádio eu não comemoro, a não ser que seja um negócio tipo, sei lá, final da Libertadores que eu nunca cobri, talvez eu não e comemore, não sei, mas eu sempre com muito respeito porque a tribuna ali é o um lugar de, de jornalista né, e não o um lugar de torcedor, então mesmo que queira comemorar tem que ser um negócio muito contido e, e muito, muito respeitoso porque ali você tá para trabalhar e não dá para ficar misturando muitas coisas, não. Né.
0: E quando você tá de folga, você vai em jogo ou não, de jeito
2: nenhum? Às vezes eu vou, mas é mais raro, acho que eu fui, fui poucas vezes, mas eu sempre assisto, nunca deixo de assistir, até já, até quando eu tô de folga, eu falo pra, pra minha noiva, ó, oh, eu tô de folga, mas domingo tem jogo do Santos, eu vou assistir, né, é, Hoje eu falo que é até desculpa perfeita, né? Porque eu sempre assistia os Jogos do Santos quando eu não trabalhava, né? E agora, trabalhando, eu preciso assistir. Então, não pode Sim. nem ficar brava comigo. preciso <risos> nem assistir o jogo. É, nem na minha folga não dá, porque eu preciso assistir. Porque como é que eu vou fazer as matérias da semana se eu só não assistir o jogo claro. de quando eu tava de folga? Eu preciso assistir todos os Jogos do Santos. Então, eu sempre, sempre assisto. Quando eu tô de folga, geralmente eu não vou na vila porque também eu tenho, tenho outras outras coisas para para fazer, geralmente eu venho para para casa dela, que não é em Santos, é no Guarujá, e aí fica mais complicado de ir na vida, mas é, eu sempre assisto, não, não tem um jogo que eu não assisto.
1: E eu vejo muito assim a questão da, da rede social, que hoje acaba sendo uma extensão do seu trabalho, né? Eu vejo você Sim. e outros setoristas, inúmeras vezes vocês colocam tô de folga, mas... <risos> e é. aí acaba fazendo... É, cobrindo, fazendo, você acha que hoje a questão da rede social, principalmente né, o Twitter, te deixa mais perto? Mas o que você sente com isso? Porque eu vejo que é uma cobrança absurda de começo do ano, já que o Santos não contrata ninguém, a é culpa é de vocês, normalmente, né? Então, ah, vocês hum, ficam querendo prejudicar o ambiente, ridículo. É, vocês não são Santistas, é. vocês querem o mal. Essa frase é ótima. É,
2: e... é sempre véspera de clássico.
1: <risos> <risos> sempre. Sempre. É. Exato. E como que é pra você? tipo Ter o Twitter acaba sendo também uma pressão, ou você acha que hoje é uma obrigação do jornalista ter essa rede social? Porque eu sinto que quem é jornalista e não tem Twitter acaba sendo um pouco não alienado, né? Não sei, mas acaba sendo uma obrigação essa plataforma.
2: Sim, acaba ficando um pouco para trás, né? Porque ali no, no Twitter, eu acho, sim, que é importantíssimo que não dá pra... Principalmente né, nessa questão de, de setorismo, porque você... Fala muito diretamente com o torcedor, então o torcedor ele quer. A gente até é, fez uma, um paralelo da, da antigamente os radialistas, né? Que eram setoristas e tal. Então o cara que ouvia a, a Rádio X ele confiava no radialista tal que era o repórter que cobria o time dele. E se aquele radialista falou, ele acredita. Então acho que o Twitter é um pouco disso hoje em dia, sabe. Ah, eu vou no Twitter. Puta, eu vi uma matéria no Twitter que hoje tem de tudo que é, que é lado, né? Muitos, Muita gente que, que quer dar informação. Mas muita gente fala, pô, eu vi isso daqui. E marca eu, marca os outros setoristas. Gente, isso aqui é verdade. Porque, sabe, é, cria essa confiança é, na gente muito por causa do Twitter. Porque a gente estaria, tá a gente está disponível. A gente está ali para conversar. Sim, acho que é uma pressão. Aumenta um pouquinho. Mas eu acho que é eu tento ver sempre o lado bom. Eu procuro não não responder é, xingamentos e tudo mais. Antigamente eu bloqueava, uhum. agora eu só silencio. Eu deixo a pessoa com a parede, ela nem sabe que eu silenciei ela, deixa ela xingando sozinha. E eu respondo quem merece é ser respondido e procuro sempre... É, eu acho que é uma ferramenta que pode auxiliar também. Porque, às Sim. vezes, até nesse nosso tempo de, de, de vacas malas, vamos dizer assim, de de informação, uhum. a gente entende a demanda deles, sabe? O que vocês estão precisando, o que vocês querem saber, qual que é a maior dúvida. Sim. E aí, nisso, a gente pode trabalhar em cima, e é o Twitter que proporciona isso. Então, eu acho de, de fundamental importância você ter o, o seu Twitter, para criar o seu público e também conseguir dialogar melhor.
1: Uhum. É, eu acho isso muito legal e ver como isso cresceu hoje, né? Porque, acho que até por você ser setorista do Santos, é e ser um time que a gente sabe, por ser Santista, que se você vai na TV é, é mais difícil mesmo os comentaristas estarem falando do Santos darem atenção ao time, então eu vejo muita gente, dificilmente ela vai entrar no wall ou vai entrar na gazeta ela vai ver o que o Éder falou, ela vai ver ou o Musete, ou a Gabriela, elas vão ver as pessoas em si, porque é o que você falou existe uma credibilidade em você não tanto no portal, mas no, uhum. que, no que você fala, né eu acho que isso é, é muito legal hoje principalmente em times que a grande mídia acaba. Não fala, simplesmente, né? É. A gente sabe que ign não, ignora ou ah, não ignora. dá a devida atenção.
0: Ah, é. não, não dá audiência, então não, vai. Não, não vale a pena. É isso que, que eles pensam na TV, mas eu acho que, especialmente para você, Néder, que começou num veículo de nicho, você deve ter uma visão muito diferente disso, né? Porque o Diário do Peixe fala exclusivamente sobre o Santos é a proposta, e deve ser até difícil entender como que alguns temas ficam tão esquecidos, né, porque, sinceramente, o Santos só aparece na TV quando o jogador cobra o presidente ao vivo, e não adianta falar que é perseguição, é, tá nos preceitos do jornalismo, eu entendo que dê pouca audiência, e aí não falam sobre isso, me irrita, claro que me irrita, eu sou santista, eu quero saber do meu time, mas como é que você vê essa questão e como que isso, por outro lado, também é um aliado de vocês que cobrem é, o clube? Até porque uma coisa que acho que é, vale falar porque aconteceu algumas vezes, quando algum comentarista pega uma informação que é de vocês, o torcedor Santista, ele reconhece e ele, ele reclama, ele vai atrás. Já vi isso acontecer algumas vezes. Inclusive eu já fiz também. <risos>
2: É, eu acho que que sim, que hoje o, o Santos tem um espaço muito menor na na mídia. Eu acho que é um efeito um pouco cascata, porque o Santos não é da cidade de São Paulo. As redações estão cada vez com menos recursos e para você sim. dar atenção devida ao Santos você precisa mandar a sua equipe descer a serra e isso tem um custo, tem o um pedágio que não é barato. É, então e tem você tem que ter a escala, o Santos Principalmente no ano de, de 2018, teve muito problema de divulgar a escala no dia que ia acontecer. Por exemplo, a apresentação do Brian Ruiz aconteceu, foi anunciada às 5 da tarde e ia acontecer às 8. Como é que uma equipe de São Paulo manda repórter? Entendeu? Fica um Sim. pouco mais complicado. Por mais que você tenha a Santos TV, é, o pessoal vai passar a Santos TV, mas não vai fazer o conteúdo autoral deles. Então, é, é diferente. Uhum. Né? Então, eu acho que tem esse efeito cascata. O Santos ele tem um Inegavelmente ele tem um pouco Um espaço menor Pela audiência não ser tão grande Quanto de, de outros clubes Mas também tem essa questão local Que acho que atrapalha bastante é, Mas a gente tem que Usar isso da, da melhor forma né é, Tudo que não Aparece na mídia Faz o torcedor vir buscar informações Em outros meios E a gente está lá de braços abertos Para receber e para atender E para informar esse torcedor que não encontra o que busca na, na televisão, né? então acho que até por isso também o Twitter é tão importante e outras redes também para poder você ter ali um, um canal, né? porque muitas vezes quando você entra na, na home de desses grandes portais como o Esporte, como o All, você entra na home do, do seu clube e aparece as notícias do seu clube, mas também aparecem as notícias gerais que englobam o seu clube, mas não são exatamente sobre o seu clube. Por exemplo, cancelamento de Libertadores e Globo Sim. Santos, óbvio, mas não é especificamente sobre o Santos. E aí quando você entra no Twitter, você encontra na, na timeline ali, do, ou na lista que você fez com os setoristas, notícias mais é, específicas sobre o clube, que é diretamente o que você quer saber.
1: Eu tenho notificação, quando você os setoristas postam qualquer coisa, ah, eu já recebo no meu, no meu Twitter. Éder, Trafini, falou... Rar, 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 rar. tipo isso é, isso é muito legal, porque eu, eu me sinto totalmente informada e eu não tenho notificação, por exemplo, para nenhum portal. Eu tenho pra uhum. você, tenho pra outro, o máximo um ou dois setoristas que eu realmente gosto e eu sinto que eu tô 100% informada, porque é uma informação que a gente confia, que existe um pouquinho, né, até porque você tenta mascarar, mas claro que vai existir um pouquinho de amor do que você tá no que você está falando pelo, pelo clube e que é, é muito diferenciado. né? É... E, Éder, conta um pouco para gente, é uma curiosidade,
0: assim, qual foi o Sim. momento mais legal, mais marcante que você passou na sua trajetória como setorista e algum perrengue, assim, momento que você fala, meu Deus, eu não queria estar nesse lugar. Aonde eu tô? É, exato.
2: Tá, vou começar pelo perrengue que eu vi a cabeça mais fácil. <risos> É, Santos e Independente no Pacaembu, hum. quando a torcida invadiu, né? A gente estava lá no Pacaembu. É, sempre que a gente sobe, tava de lá carro, também. a gente sobe com o meu carro, né? Assim, a curiosidade, vai do, do setorismo. A gente é todo todo mundo do setorismo ali é muito amigo. Eu, o 7 o Bruno, a Gabi, o Arthur, que agora saiu, mas a gente é muito amigo. A gente sempre sobe junto para São Paulo e subimos com o meu carro. É, rachamos a gasolina e subimos. É, e nesse dia a gente deixou o carro em frente ao Business Center do Santos, que é do lado do Pacaembu. É, uhum. Pra quem não conhece, é tipo, você atravessa a rua do Pacaembu você é no Business Center. E aí a gente deixou lá para não precisar é, pagar estacionamento, nem deixar na rua e tudo mais. Conversamos e deixamos lá. Quando começa aquela confusão, eu falei, meu... A torcida com, ra com raiva do jeito que tá vai sair do Pacanguí e vai quebrar o Business Center. Porque tem um segurança hum. lá. É uma pessoa só para, né, ter lá quantas pessoas que, que, que passariam ali com muita raiva. Então eu falei, meu, vão quebrar o Business Center, vão arrebentar o meu carro. E a gente eu não, não vai voltar pra saber. Santos nunca, né? É, exato. E assim, meu carro tem seguro? Tem, mas até você chamar o seguro, Lógico. chegar, trocar o carro, pegar o carro, o carro de, de, alugado, né, pra você ficar com ele e descer a serra, a gente ia perder muito tempo, né, e sei lá o que ia acontecer. E assim, quando aconteceu isso, a, a, a pior angústia é que você não tinha como saber se quebraram ou se não quebraram. Não tinha como sair do estádio e ir lá, dar uma olhadinha ver como é que tá. Você tava trabalhando ali. Uhum. Então, eu só fui saber o que a... tinha acontecido ou não tinha acontecido com o meu carro naquele dia, talvez depois da meia-noite. Porque teve a coletiva e aí tem zona mista, toda a repercussão, faz as gavetas e tudo mais. E aí depois que a gente vai sair para ver como é que tá. Então, foram e deu tudo certo? De angústia e deu tudo certo. Não tinham feito nada com o carro. Ufa. A torcida estava muito brava com a Comembol e não com o Santos. Né? então não arrebentaram o center não não aconteceu nada menos mal é, agora vamos lá, melhores momentos o momento que me marcou é, eu acho que as repercussões de algumas matérias porque a gente sempre sempre escreve é, para fazer o nosso dever né mas a gente sempre escreve também querendo saber se se aquilo é o que agrada o torcedor se é aquilo que, que o torcedor está gostando e tudo mais, então algumas repercussões de matérias que me deixaram muito feliz como eu acho que a principal talvez tenha sido a Minha Vida que eu fiz com o Vitor Ferraz na época do Diário do Peixe, que o próprio Vitor Ferraz agradeceu na coletiva foi tema de uma, de uma pergunta do, da Santos TV, um torcedor perguntou e ele me agradeceu na coletiva, foi um momento muito marcante para mim e eu acho que é a repercussão da matéria do, do Sampaoli, uh, o especial Praiano que rendeu muito em, em todos os lugares, e todo mundo gostou bastante de conhecer um pouco mais da história do Sampaoli. Agora, se for para dizer não só um momento específico, o ano passado inteiro foi muito especial. Eu acho que viver o ano que o Santos viveu com toda a mídia que teve por causa do São do Paulo, foi muito especial. Um cara que pensava diferente de tudo. É, ver todos os jogos do Santos Luís loco foi um privilégio. É, e, e conhecer esse, apesar de todos os problemas que a gente soube depois do São Paulo, que a gente já sabia na época também, mas em campo foi um privilégio. Poder acompanhar esse ano de, de 2019, que foi extremamente. Bonito dentro de campo, né? Poder assistir esse time e acompanhar o, o dia a dia. A única tristeza é que o São Paulo não dava entrevista exclusiva, né? Então muita gente me pedia, faz um exclusivo com São Paulo, faz um exclusivo com São Paulo, não. O São Paulo não dá, nunca deu. Entrevista exclusiva.
1: Uhum. E falando de exclusiva, se você pudesse escolher um jogador santista aí de lá, todos os tempos, vai, para você fazer uma exclusiva. Seria direto Pelé? Quem que quem seria?
2: Ah, não tem como não falar o Pelé, né? Mas eu acho que... Então é sei isso, ser ele. Tá fazendo para os dias eu de hoje, sei. né? É, Robinho. Eu,
0: eu, eu não julgo. Quem sabe, né? Quem sabe. É, a gente, acho que eu tô com medo de... A pergunta é... Você tá assistindo os jogos históricos? Essa é uma... Você tá assistindo? Você tá vivendo esse momento nostálgico? Você fez uma matéria incrível esses dias sobre 2010, 2011 com o Gabriel Carneiro no UOL, foi uma delícia de ler. Você tá aproveitando também essa nostalgia?
2: Tô, tô assistindo, sim. É... Eu acompanhei quase os 90 minutos faz algum tempo da final de 2002. Naquele dia, acho que passou, de 2010, de 2002, passou tudo num dia só. Faz um tempo já. Eu assisti, assisti de novo. Foi, foi bem legal. Acho que a final de 2002 foi o dia que eu me tornei, que eu me tornei Santista, então... É mais especial, é, mas assim, devido a esse essa questão de a gente tá tendo o trabalho talvez triplicado para conseguir levar um conteúdo legal, não tá dando para assistir muita coisa. Então eu assisti dessa vez, mas depois eu não não acompanhei mais porque a gente fica quebrando a cabeça pensando e, e conversando, apurando e tentando ter alguma sacada para levar um conteúdo bacana pro, pro torcedor que não tá fácil.
1: Mas e como meio torcedor meio jornalista que você é assim, o que você espera desse time para esse ano? você tem alguma expectativa positiva?
2: Abel, ah, eu acho que <risos> Eu acho que sim é, eu vi momentos bons do Santos Jesualdo desse ano, assim como a gente todo mundo viu momentos ruins, é, mas eu tenho uma, uma opinião positiva sobre, sobre o que esse time pode render ainda. Na temporada é, Você vê é uma evolução,
0: bom. Éder? É uma coisa que as pessoas têm cobrado eu, eu pessoalmente vi Mas quero saber a sua opinião De quem vê mais de perto Você conseguia perceber uma evolução Enquanto ainda tinha jogo de futebol?
2: Vi, Anitta, vi Que triste essa frase, né? Enquanto ainda tinha jogo de futebol <risos> Muito triste, mas a sim eu, vi, é eu, acho que, é, eu acho que Desde o clássico contra o Palmeiras Que foi o um, jogo uhum. um que eu elogiei A, a evolução do time é, não acho que foi um jogo sensacional Inclusive no, no próprio dia Eu postei fotos do time atacando No final do, do segundo tempo Que estava atacando com 5, defendendo com 5 Com buraco no meio campo é, Mas eu vi evolução nesse dia E dali para frente eu vi Evolução, eu acho que em alguns momentos O time ainda sofre ainda, Principalmente com criação de jogadas Parece que, que Parece não ter repertório Fica difícil de criar mas eu vi bastante evolução desde o Clássico, com alguns, alguns pontos de, de, de volta ao começo, né? Em alguns momentos eu lembrava aqueles Santos do começo do ano, que não conseguia nada, nada, nada. Mas em outros momentos eu vi um, um Santos bem, um Santos bom, e um Santos que, que dá, sim, esperança para o restante da temporada, que a gente não sabe quando vai ser, se vai ter, e como vai, vão estar as coisas, é.
1: né? Falando nisso, é, na sua opinião, o que, que você acha que poderia ser feito com o resto do ano em questão de campeonatos?
2: Eu acho que é muito difícil a gente a gente prever alguma coisa. Hoje a gente estava conversando sobre isso. Ah, é, daqui em maio, daqui a um mês, tenho certeza que os clubes vão estar tá pedindo pelo amor de Deus para voltar as competições, porque o time precisa sobreviver, precisa pagar salário, Sim. assim como os jogadores também. Só que é, é muito complicado você voltar um campeonato, ainda que seja com portões fechados. Porque se um jogador pega o, o coronavírus, você precisa colocar em quarentena ele, o time inteiro dele e todos os times É a família querem, é. dele,
1: né? Também a é família de todos, né?
2: Imagina. É, então. E aí, assim, você, você começa, volta ao campeonato, beleza. Aí, deu uma rodada, alguém pega o coronavírus. Aí, esse time fica ficar de quarentena, o time que enfrentou ele, quarentena, e o, todos os times Meu que iriam enfrentar ele, não vão poder enfrentar. E aí você faz o quê?
1: É, é quando que complicado. vai recuperar esse calendário, né? É. é Mas na complicado. sua opinião, você acha que deveria, por exemplo, é, tem gente que fala, ah, dá o título pro Santo André. Tem gente que fala, termina o Paulista e faz é, um brasileiro só de idas. Você finge que volta em maio, assim, você o que você faria? O que você acha que seria uma boa ideia? Em maio não vai voltar, né, gente? Eu acho que. É, junho. eu sei, é que a Comebol, a Comebol tá é. falando para voltar em maio, né? Mas a gente sabe vai. que quando voltar ainda vai precisar do quê? De uns 10 dias para uma pré-temporada. No mínimo. E aí o Santos vai começar tudo do começo. Vai errar tudo de é. novo.
2: <risos> eu acho que, que não é justo dar o título pro Santo André, pelo simples fato de que os adversários não são os mesmos. Então o Santo André não teve o mesmo calendário. Certo. Palmeiras, por exemplo, então assim o calendário do Santander pode ter sido mais fácil ou mais difícil do que o do Palmeiras mas não foram os mesmos adversários uhum. não é justo dar um, um título né, dessa forma, então eu acho que na volta terminaria o Paulista faltam poucas rodadas e sim, faria um, um brasileiro é, com pontos corridos só, só no primeiro turno, classificam oito e mata-mata, eu acho que uh. não é o sistema que deve continuar para os outros anos, mas acho que é o um sistema de emergência que pode servir para essa temporada. Mas eu acho que poderia se aproveitar esse, esse período para adequar o calendário ao futebol europeu e parar de sofrer tanto assim na janela. Com as
0: transferências, né? É, realmente. Ah, lembrei o que eu ia perguntar. Éder, é...
2: uhum.
0: <risos> Você tem um segundo time, né? Conta isso pra gente.
2: Tenho, tenho. Que foi o... Acho que... Não sei se a gente pode falar até de primeiro time. Foi onde eu aprendi o que de verdade era futebol e tudo mais. Que é o Marília, né? Eu sou lá do interior de São Paulo. É, Marília, 500 quilômetros de Santos. É, e sempre fui ao estádio, ao, ao Abreuzão. O Mac, que a gente chama lá, Marília Atlético Clube, né? O Mac disputou a Série B por muito tempo. Eu assisti alguns, é, Mack e Santos, no Paulista. Inclusive, é, foi essa, essa questão que me fez dar uma matéria uns tempos atrás que acho que dificilmente eu saberia. O primeiro jogo do Neymar, como que ele foi pro jogo, relacionado e ficou no banco, foi contra o Marília, lá em Marília. Que é demais. Eu porque eu fui no, no hotel quando o Santos chegou. Eu fui no hotel para ver e eu lembro do, do Neymar, molequinho, passando por baixo do, do chulapa, o torcedor queria tirar tira, tira foto com ele. E o chulapa, vai para dentro, moleque, vai para dentro, vai para dentro. É. Não, não parou para tirar foto com ninguém lá. E foi o primeiro jogo dele e foi um jogo trágico até. O Marília ganhou, derrubou o, o Marcelo Fernandes, o técnico da época, né? E foi um, um caos, no um vestiário e tudo mais. Então, foi esse foi o primeiro jogo do, do Neymar. Mas eu acompanhei muito, muito o Marília na série B. O Marília quase subiu em 2003, na época é, que o Palmeiras caiu. Né? Então o quadrangular final foi Palmeiras, Botafogo, Esporte Marília. E o Marília quase subiu nesse ano. E, e nos, nos anos seguintes, quando caíram outros grandes, como o Grêmio, é, o Marília disputou e também brigou para subir. E naquele ano de 2003, que eu acabei de citar que o Marília quase subiu, o Marília tinha no time o Mauro e o Basílio. Os dois que foram para o Santos e foram... Protagonistas do Campeonato Brasileiro do Santos em 2004, né? Então, para mim foi, foi muito legal ver aquilo acontecer, né? Eu vi os dois no Marília, quase levando o time para a Série A, e depois os dois no Santos sendo campeões brasileiros.
0: Demais.
1: Bom, então, acho que. Diga. Não, eu ia falar, mas você tem mais alguma coisa para perguntar para Eu tenho, Eu tenho uma, mas eu não sei se depois ele fala se a gente pode deixar ou não. Tá é, você comentou da, da coletiva do Brian, você acha que o Santos, como é, o jeito que o Santos gerencia também distancia mais a, a imprensa do Santos, por exemplo, você falou 8 horas da manhã, mas como que a imprensa de São Paulo chegaria? Você acha que também parte um pouco do Santos, não uma questão talvez de ser mesquinho, ou uma questão de, de distanciar, ainda, de dificultar que a imprensa cubra o Santos?
2: Eu acho que já teve momentos muito piores, viu, Bel? E no Brian Ruiz não foi oito da manhã não, viu? Foi oito da noite. Falou, às ah. cinco da tarde para ser oito da noite. Três horas <risos> depois. Foi isso? Ah, tá. Foi é em cima que... da hora.
1: Entendi, é, entendi.
2: Então, assim, eu acho que já teve muito problema que, principalmente no ano de 2018, foi muito complicado é, cobrir. Era difícil conseguir as coisas. É... Eu acho que, assim, às vezes você vê algumas coisas em outros clubes que parecem ser mais fáceis do que no Santos. O São Paulo tem entrevista exclusiva direto. Não tem, não tem muita coletiva, mas os jogadores estão disponíveis para a exclusiva. E, às vezes, no Santos é um parto para conseguir uma exclusiva. É um pouco difícil. É, dependendo do jogador, você não consegue. Mas eu acho que, principalmente do, do meio do ano passado, para esse ano, melhorou demais. Eu acho que a Silvia do Santos está... está facilitando bastante, principalmente em relação ao que já foi, acho que em 2018, que foi muito complicado. É, mas é é isso. É. Poderia poderia sim ser, ser mais fácil, mas ali eles também lidam com, com um jogador que nem sempre quer falar, né? Por uhum. exemplo, Soteudo. Às vezes o pessoal fala, pô, fez muitas com o Soteodo. Gente, o Soteudo não fala. Não é eu que, eu que não quero. Eu sou o primeiro. Eu sempre peço. O Soteudo não fala, ele não gosta. Ele fala muito de vez em quando que eu saiba que o soltador deu pouquíssimas exclusivas desde que ele chegou. Então, assim, conseguir uma exclusiva com alguns jogadores é bem difícil, tanto pra gente, quanto pra assessoria conseguir com eles. Então, assim, é um negócio que não é somente a assessoria. Alguns jogadores também são um pouquinho mais inacessíveis, e aí por culpa deles.
0: Não é o Marinho que faz live no Instagram
2: falando de não, Big Brother é... Exatamente, alguns são acessíveis até demais. <risos> Ai, Marinha, demais. Acho que é isso,
0: então, Eder, obrigada por é, contar um pouco da sua vida, da sua experiência, acho que também é legal pro torcedor entender como são esses processos, né, que vocês passam, os perrengues, as coisas boas, e quem é o Éder também, que traz tanta informação, que tem toda uma história por trás, inclusive de amor ao Santos, né?
2: Ah, eu agradeço o convite, Anitta Fico feliz até de Já inter interagir com vocês também no Twitter Fico feliz, o Gabriel falou que tem notificação Eu sei que tem muita gente que <risos> acompanha desse jeito é, Até procuro Postar exatamente coisas sobre o Santos Não porque No é... set não faz
1: isso, né? Fala pro seu é, amigo que então... postar menos de Big Brother Porque fica aparecendo a notificação <risos> aqui E aí tá é, me confundindo né? fala
0: deixa as pessoas falarem de BBB claro. fala.
1: Não, é brincadeira, gente eu, eu sigo a notificação porque eu quero O problema
2: é meu é, tá. assim, eu, acho que, Cada um. eu acho que o nosso perfil é, é pessoal E a gente pode falar do que a gente quiser Só Claro. que eu não gosto, eu, não gosto de, eu tô ali Eu sei que as pessoas me seguem por causa do Santos As pessoas têm notificação minhas Por causa do Santos Então sim, eu tenho a liberdade, eu posso falar do que eu quiser Mas eu prefiro, uma escolha minha Falar 90% das vezes somente sobre o Santos e, e somente informações, porque eu acho que é o é o porquê as pessoas me seguem, é o que faz elas elas quererem estar ali, elas terem notificação e etc. Eu, eu penso dessa forma, mas entendo totalmente quem publica o que quiser, sobre o que quiser, até porque a pessoa pode fazer isso. né? Mas eu acho que é, eu acho legal né, ver essa essa interação e saber que, que as pessoas Gostam do, do trabalho e respeitam o trabalho. É, fico feliz com o convite, de poder falar um pouquinho sobre, sobre tudo. É, então, sim, quem quiser conversar, quem quiser interagir, a gente tá, tá lá no Twitter. Consigo ver todo mundo, quem não é silenciado aí, porque já não
0: né? É só não ter xingado que vocês podem falar é, com o Eder tranquilamente.
2: A gente conversa por lá, quem tiver dúvidas, sempre... Tento responder e então estou sempre de olho. Às vezes eu não respondo alguma coisa no Twitter, mas vocês podem ter certeza que eu vi, que eu li e que chegou até mim. E Ou
1: também... às vezes você não responde porque não tem mesmo, né, gente? Não tem contratação, é. não tem novidade agora. Você não está contratando ninguém.
0: Não, tá fazendo é. esforço para manter jogador e olha lá, né, pessoal? Esforço é, é mais é também. Para né? hoje. É. Estou é. tentando ser otimista aqui <risos> um pouco também. <risos> Porque se junta eu e a Bel é corneta até não poder mais, né? Convenhamos.
1: Acho que é a primeira vez que a gente deixa uma pessoa falar. Hoje tá complicado.
0: <risos> é verdade, <risos> a gente é. fala muito.
1: Obrigada mesmo, Adê, pelo, pelo seu tempo. Acho que você, como para mim, como pra Anitta, você é uma baita inspiração. Eu sei que eu vejo pelo, pelo meu pai, assim, aquele... Ah, aquele menino do, do UOL, ele fala umas coisas certas, né? <risos> e eu vejo que parece uma, uma frase de besteira, assim, mas é porque é, eu vejo muita credibilidade que você, você conquistou. Isso é, é, é exatamente o que o, o Santista pede, né? Eu vejo pelo meu canal, as pessoas ficam felizes pelo que eu faço porque eu falo de coração, porque, obviamente, eu não tenho o seu, o seu conhecimento, análise tática, nada disso. Eu só, eu só falo com o coração mesmo. Mas, parabéns mesmo, assim, acho que pra mim, todo mundo que quer seguir isso, que faz o jornalismo esportivo, tem você de verdade como uma inspiração mesmo, eu, eu admiro muito o seu trabalho, obrigada mesmo pelo seu tempo e por falar aqui no nosso Alvinegras da Vila.
2: Obrigado, Bel, muito obrigado pelas palavras, acho que não tem, não tem reconhecimento maior e felicidade maior para um, um jornalista do que, do que ouvir isso, obrigado mesmo.
0: A gente espera que você não vá cobrir o Palmeiras um dia. A gente falou que a gente não quer que o Neymar jogar no Palmeiras nunca, a gente também não quer que os nossos setoristas vão cobrir o Palmeiras. Então Aí ah, eu vou ter
1: que tirar te a notificação. Um <risos> é. Não manterei a notificação.
2: Poxa! Brincadeira, é,
1: por onde os caras a levarem,
0: não. a gente... É, a notificação tudo bem, mas a gente sempre vai torcer por você, mas se você puder continuar no Santos por mais tempo, a gente vai ficar mais feliz.
1: Com certeza.
0: Então, muito obrigada, Éder, e um beijo para você, um beijo para Bel, um beijo para o nosso ouvinte e até semana que vem.
1: Tchau, gente, até a próxima. Obrigada, Éder.
2: Valeu, gente. Tchau, tchau.